0: Oi, eu sou o Vinícius Munhoz.
1: E eu sou a Ana Munhoz.
0: E esse é o Munhoz Work.
1: Um podcast pra gente falar sobre tudo que a gente gosta de fazer.
0: Finalmente chegamos no episódio 2 e nesse episódio a gente vai falar sobre branding. Eu tô aqui com a Ana. Oi. E eu queria começar perguntando pra ela o que, que ela acha que é branding. Como que você definiria branding?
1: Nossa, eu não estava esperando por isso. Uh... <risos> branding tem a ver com marca, agora a tradução exata eu não sei falar.
0: Não, não é para a gente falar de tradução. É, eu fiz a surpresa mesmo, né? Eu não falei que eu ia perguntar <risos> sobre <fartinho>. isso. Certinho! Mas, é, primeiro, né, acho que... É legal a gente falar, né, questão de branding, né, se a gente vai falar desse assunto, vamos perder um tempinho falando sobre o que a gente definiria, né. Eu não busquei nenhuma definição formal também, mas eu vejo o branding como a imagem de uma empresa, né, de uma marca, mas não só a imagem, mas o o jeito que ela se porta e se comunica. Então, a imagem no sentido de como que as pessoas percebem essa marca.
1: Isso, é, é uma boa forma de explicar mesmo, é como que é percebido. Porque sempre que você pensa em branding, você não pensa no logo, você não pensa no desenho, na imagem assim que seu olho está vendo. É mais uma coisa, talvez, não sei a definição certa, mas envolve a, o, o subconsciente de alguma forma, né? É, é, é como você percebe, como você enxerga, não o que o seu olho necessariamente tá ali batendo e vendo a cor, o desenho, não sei o que, mas é a sensação, a, as emoções, sabe, as coisas mais assim, envolvem muito mais o psicológico, eu nunca parei pra pensar nisso realmente.
0: É, acho que do psicológico é altíssima, né, e, a, e, e o branding, ele, ele tem as bordas meio embaçadas entre as áreas, né, de desgráfico, a área de marketing, né, é, porque querendo ou não, né, é, é como que a gente, como que a empresa, né, como que aquela marca quer ser percebida. Então o marketing tá, tá, envolvido nisso. Por exemplo, se você tem uma estratégia de produtos de luxo, né, o seu branding tem que ser de um jeito. Se a sua estratégia é produtos baratos, né, para as grandes massas, a sua estratégia é de outro jeito. E aí, o o design gráfico, ele só responde a essas estratégias, mas ela ela tem que vir de antes, né? Então, isso eu acho bem legal. Então, começando definindo isso, né? É para a gente deixar clara a diferença de branding para identidade visual.
1: Exato, Era, era esse termo que eu queria falar. Quando eu quis falar do olho, não ver o que ele tá batendo ali vendo, né? É essa questão da identidade visual. O branding é mais profundo.
0: Porque a identidade visual é, é só uma das partes né, da, da branding. Ela não comunica tudo, ela comunica muita coisa. né Então, a questão das cores, tem toda uma psicologia por trás, né? Só que existe também uma coisa que tá ficando forte hoje em dia. É a identidade auditiva de uma marca. E, e, assim, por mais que hoje em dia esse tema está surgindo, é, é uma coisa antiga já. Então, se eu fizer pam-pam-pam-pam, todo mundo sabe que esse aqui é o sonzinho da Intel, né?
1: Eu não sabia. É a
0: propaganda da Intel. Então, já é uma música bem antiga que, que é sempre que a gente ouve esse sonzinho, a gente acaba lembrando, que é o Intel Inside, né? E, e aí tem vários, né? Pra quem joga, por exemplo, é, todo mundo conhece o EA Sports. Challenge everything. <risos> então, na verdade, eu não sei se é Everything ou anything. Eu acho que eu vou cortar essa parte depois.
1: É o Hello Moto do Motorola? Tem
0: o Hello Moto. É, então a tem o
1: Netflix.
0: Netflix tem? Aí eu já não percebi. A
1: Netflix, você não... Quando você dá. Faz um... Tantum... Quando você... É, ah, é, a... é
0: verdade, tem também. <risos> então, assim, tá, tá ficando forte essa parte de identidade auditiva que faz você. Aí, assim, acho que a parte psicológica também influencia bastante, mas é aquela sensação, né? Por exemplo, se toda vez que você vai dar play num filme da Netflix, você ouve aquele som, então você associa aquele sentimento que você tem quando vai começar a assistir alguma coisa com a Netflix. Então, quando você ouvir aquele mesmo som fora desse contexto você vai se lembrar da Netflix e e aquela memória, né, daquele sentimento, ela volta. Então, numa eventual propaganda que a Netflix fizer e ela colocar aquele barulhinho, você volta a ter aquele sentimento e tal. Então, é uma uma coisinha bem legal que o pessoal tá fazendo hoje em dia e muita gente tá deixando de lado, né, pensar nisso.
1: É isso que eu ia falar, tá sendo mais consciente... Essa questão do branding auditivo, né? Não que não faziam antigamente. Faziam, mas eu acredito que o que você está querendo falar é que hoje está muito mais consciente trabalhar em cima de um branding auditivo.
0: Isso. E, e eu acho que assim sempre que a gente chega a falar de marketing e branding e tal, ao mesmo tempo que a gente está falando da consciência, de gente né, vendo branding auditivo e tal, é, a gente... Tem um, o outro lado da moeda que é a galera que ainda não saiu do lugar, né? Que não pensa em marca, que não pensa em branding, né? Ainda mais no Brasil é muito comum a gente ver é, muitos e muitas marcas, né? Que não estão nem aí, simplesmente. É, usa aquela mesma coisa que está usando há 20 anos atrás, não se preocupa com a imagem que aquilo está passando, não tem uma coerência, né? No, no que, que aquela marca faz, etc. Então. Bom, no episódio a gente vai falar um pouquinho né, sobre a nossa história com essa questão de branding. Nem eu, nem a Ana, a gente é especialista no assunto, apesar da da Ana ter o diploma de marketing. Imagino que ela deve ter estudado algo sobre isso. Eu sou formado só mesmo na na área de tecnologia. E e a parte de design gráfico né, e, e marketing também... Sempre foi um interesse meu que eu corri atrás por fora mesmo, né? Então, eu tô sempre estudando e tal. E essa semana a gente resolveu trazer esse assunto por, por causa de umas coisas que eu andei estudando, né? Tentei aplicar e tal. E a gente vai contar a história aqui nesse episódio.
1: É, eu só quero fazer um adendo aqui, que o Vinícius comentou sobre empresas, né? Que não dão atenção à questão do branding, Existem casos e casos. Existe o caso de uma empresa que está grande já no mercado há muito tempo e que realmente não se preocupa, não tem condição, mas não, não dá importância né para investir na questão de branding, tanto visual, auditivo, toda, tudo que engloba. né E também tem os casos de ser o, o mercadinho da esquina, que é uma família que cuida e assim, eles nem... Precisam se preocupar, assim é, é local. É só o pessoal do bairro que vai lá. É, tem essa diferença, né? Porque aqui no Brasil tem muito isso, né? Pequenos empreendedores, pequenos comércios. E é, é o que a gente quis falar, né? De, o, dessa questão de nossas as empresas, as pessoas não prestam atenção nisso. É pensando numa coisa talvez mais online, né? Mas que atinge mais pessoas é, e, e empresas maiores também. Agora, esses casos das pessoas que têm pequenos comércios e tal, eu não acho que é esperado que a gente tenha que ficar observando eles e falando nossa, cara, não prestou atenção no branding. As pessoas, às vezes, se esforçam, fazem um louco, fazem uma coisa legal e tal, mas não num nível, assim, de exagerado, né?
0: Eu eu acho que, no fim das contas, é é assim, onde que, que é o meio termo, né? A empresa pequena, um pequeno comércio, que ele quer crescer. Eu acho que a partir do momento que ele quer crescer, que ele quer ter mais de uma unidade, talvez até em outra cidade, né? Ou algo desse tipo. Ou então ele quer fazer vendas online. A partir desse momento, eu acho que é interessante pensar realmente no branding. Porque você vai estar entrando num meio que vai ter muita concorrência, né? Uma coisa é você não ter concorrência ou ter só... o o outro mercadinho do bairro, né? Como concorrente.
1: Porque aí é uma coisa muito mais, assim, interação entre... Eu conheço o seu Zé, ele me conhece, eu eu não me preocupo de deixar, sei lá, igual quando eu era criança, né? Minha mãe deixava eu com criança, ia lá, só atravessava uma rua, comprava Coca-Cola e voltava pra casa. Já sabia o preço, me dava tudo certinho, então também tem essa questão de ser mais a comunidade ali do bairro, né? E, e não uma questão mesmo de marketing, de pensar em expansão e tudo mais. É só se adentro.
0: Ué, basicamente, acho que é isso. Quando você começa a pensar em crescer, tem que...
1: Dar um pouco mais de atenção para essa questão. Outra coisa importante também que eu acho que a gente vai falar é assim... Ninguém já começa super bom, né? Então, tipo, todas as experiências que eu e o Vinícius tivemos e tal, a gente foi melhorando aos poucos. É mais uma questão assim, vamos tentar pensar no básico, e porque se for para a gente tentar ter tudo antes de fazer um projeto, aí é outro problema, né?
0: Sim, é, eu acho que é, inclusive um problema do tamanho de tema de episódio. <risos> é, então, eu vou começar falando sobre algumas é, marcas né, que eu criei ao longo da vida aí. Ana vai falar das dela também.
1: Eu só tenho uma. Que é ele que me ajudou a criar.
0: <risos> Na verdade é mais de uma. Mas vamos lá. É... Bom, eu acho que a primeira né, que, que eu criei foi o, o blog que eu comentei no episódio passado, que era o 42 Hangar. E, e basicamente no começo era só o nome. Eu coloquei o nome simplesmente porque eu gostava de, de avião. E por causa do 42 ser é um número nerd em geral. Né, por causa do Mochileiro das Galáxias. Então ficou esse nome, porque era sobre umas coisas que eu gostava. Basicamente era isso. Então ficou um nome bom para um blog pessoal. Eu, eu não acho que ficou ruim, mas não, não era literalmente nada sobre aviões. Eu acho que eu nunca falei sobre aviões naquele, naquele blog, apesar do nome dele ter o hangar. Depois de um tempo, assim, o que era? né? Eu eu simplesmente fiz um logo lá qualquer e e acabou. Eu eu gostava já na época de mexer com Photoshop e tal, né? então eu cheguei a fazer alguma coisa, mas eu nem me lembro da primeira versão direito. Quando eu realmente comecei a pensar nisso, uns anos depois, eu estava pensando em fazer um rebranding do do logo e do, do blog e tudo mais... E nessa época eu estava interessado em aprender sobre design gráfico, então eu eu lembro de ter feito um curso sobre criação de logo, e nesse tempo eu fui e desenvolvi né, um um logo novo, eu desenvolvi cores né, para usar realmente no blog. A ideia era que eu tivesse um logo mais limpo, um blog mais limpo, porque o antigo era muito sujo, e, e eu pensei em algumas cores que eu ia usar para sessões diferentes. Era uma época que eu estava com umas três ou quatro é, focos né, de, de estudo, de coisas que eu queria falar, e que não dava para montar um blog só sobre uma coisa, ou, ou não dividir essas coisas. Então, eu, eu usei uma estratégia que hoje eu, eu reconheço melhor, que eles chamam de... Não lembro o nome agora, se é subbranding ou... Eu sei que tem um nome, que é quando uma mesma empresa ela tem marcas filhas. Então, por exemplo, isso é muito comum em em empresa de de aviação. Você tem, sei lá, eu não não sei os nomes, né? Mas, por exemplo, a Gol, ela deve ter um um modo lá que é é VIP, né? Então, ela deve ter a Gol ou alguma coisa. Eu não sei qual que é. Azul provavelmente deve ter também o azul VIP dela lá, que deve ser algum outro nome. E, geralmente, tem todo um marketing por trás desse... Dessa Subdivisão, né, da empresa Que ela vai ter uma uma logo Própria, uma marca própria, até mesmo Cores próprias, porque vai diferenciar Aquele cliente, né Mostrando que ele é VIP Ao invés de ser outra coisa Um exemplo também seria o Itaú Personalité, né, que é Uma marca dentro de outra marca Então, esse tipo de coisa Assim, é bem comum acontecer E no caso do do blog, era Basicamente uma área para Falar sobre escrita criativa. Uma área para falar sobre tecnologia. Acho que uma área eu ia falar sobre teologia. E eram coisas desse tipo. Então, eu coloquei meio que uma cor para cada área e tal. Ficou legal. Mas não durou muito tempo o blog depois disso. Então, não tem nem exemplo para mostrar. Você quer comentar alguma coisa, Ana?
1: Eu lembrei que eu tive blog também. Mas eu nem pensava nessa questão de branding. Eu tive um blog blog chamava Primeiros Esboços. de era a part, O nome veio a partir de uma frase de um livro sobre escrita criativa. Mas assim, eu só mudava o banner lá do blog, né? No Blogspost lá. Blogspost, não sei. É, uma imagenzinha. Tipo assim, a cadeira, a mesa, os papéis voando, sabe? É, já teve uma outra... Tipo, só o texto escrito lá. Então, assim... Eu dava uma brincadinha aí com edição de imagem, mas nunca, nem parei pra pensar. Eu tentava muito bem separar com, com as tags do blog, mas agora não colocar com cor, essas coisas assim.
0: É legal. Eu, é, eu, eu lembro que eu, eu, eu acho que eu passo mais tempo pensando na brand, nessas coisas, do que realmente fazendo. E é legal porque eu olhando para trás, era um logo simples, eu não pensava, assim, na comunicação, no que, que eu queria passar e tal. Não, não era uma grande marca, nunca ganhei um centavo com aquele blog. Né? Então, eu não precisava ter todo esse esforço, né? E mesmo o esforço que eu tive, também não chegava em lugar nenhum. Era só um logo mais bonito. Né? Legal, eu cheguei na, na questão do blog ser mais limpo, mas eu não avancei na questão de branding. Né? Isso foi uma coisa que eu fui aprender bem mais para frente. Que, eu acho que é, inclusive, até legal falar, é, acho que a segunda marca que eu montei, foi a do Rampagers. O que, que é o Rampagers? Né? Esse eu não comentei no episódio passado. É, eu né, e meus primos. A gente criou um servidor é, privado de um jogo online. Né? Era do, do Ragnarok Online. E a gente criou esse servidor chamado Rampagers. E ele, até o nome né, ele tinha um motivo. É, existe um jogo antigo que chamava Rampage. Inclusive saiu um filme. É, recente aí, que é sobre esse, esse jogo antigo, né? Que eram monstros gigantes e tal, um macaco gigante e coisas do tipo. E... É o George. O George, <risos> E a gente gostava bastante desse jogo, né? Antes do, do filme sair, inclusive. E, e a gente queria um servidor, né? E nesse caso, eu acho que foi a primeira vez que eu criei uma marca realmente pensando em branding. Porque a gente queria um servidor que fosse, vamos dizer, chegar chegando, né? A gente queria é, esmagar realmente o, os concorrentes, né? Fazer uma, um negócio assim, bem... Que, que mostrasse essa brutalidade, né? Do, do rampage. Porque a tanta palavra, né? Também ela vinha do, do, do Counter-Strike, né? Quando a gente jogava muito nas lan houses antigamente, quando... Se eu não me engano, matava cinco pessoas seguidas, eu acho que ele falava Rampage. Então, era uma coisa assim, quando você está naquele momento de estar destruindo tudo, que você vê pela frente, né? Rampage significava isso. E a gente percebeu que todos os outros servidores, eles estavam muito, muito parecidos, com a qualidade muito ruim, e a gente podia fazer uma coisa melhor. Isso foi inclusive antes da gente é, ter entrado na faculdade. Então, um pouquinho que a gente sabia programar já foi o suficiente para uma qualidade maior do que já tinha. E foi legal porque a gente pensou na questão das cores. É, pensamos no vermelho, né, que é quando você quer mostrar força, né, esse, é, essa agressividade. É, a gente, o logo, né, que a gente acabou usando, foi um capacete espartano. Se eu não me engano, na época, o filme dos 300 de Esparta, ele estava bem forte. Então, a gente queria mostrar essa questão da força, é, a questão militar, né? E a questão de, ó, a gente é diferente, vamos chegar e vamos mostrar quem, quem nós somos, né? Então, eu acho que parte de marca ficou legal, o nome. O logo não juntou muito com o nome, né? Então, é uma falha que eu reconheço hoje, na época a gente não viu mas, e e principalmente o site não tinha nada a ver, né, questão de cores utilizadas e tal, não tinha nada a ver com o o branching que a gente queria, que era realmente mostrar essa força, essa essa questão toda. O site era branco e azul claro, (risos) o que não fazia o menor sentido, né. A única coisa era que a gente trabalhava a questão da mitologia grega e tal, então, quando você começa a ver coisas da Grécia, você tem sempre o azul, azul claro com branco, E a gente acabou indo por esse lado mais por causa da da temática que a gente estava trabalhando, ao invés de trabalhar o branding em cima mesmo, né? Então, acho que foi um problema aí nessa marca, mas eu gostei né, do que a gente fez. Eu acho que foi a a segunda marca que eu montei e eu aprendi com ela também.
1: É, eu queria falar que você, tipo assim, do 42 Hangar para o Rampagers deu uma evoluçãozinha, você já começou a pensar um pouco mais, ser um pouco mais consciente e tomar decisões, né? É isso, assim, é tipo é legal que a gente vê, nossa, a gente errou, errei nisso errei naquilo e tal, mas se você comparar com a anterior a essa, você vê que você evoluiu né, na época
0: Sim, eu acho que é, é muito legal ver todas essas coisas é, depois do do Rampagers passou um bom tempo assim eu, eu eu cheguei a fazer uma marca ou outra mas eu acho que era mais logotipo não cheguei a trabalhar em branding mas é como freelance mesmo né é, mas eu não não vou me lembrar muito de de cada caso eu sei que eu cheguei a fazer mas foi coisa rápida e, e que assim eu, eu nem consigo lembrar para comentar aqui depois de um tempo eu acabei querendo né, criar um estúdio de jogo e montei a Turtle Hearts. Essa daí eu pensei um pouco mais, é, só que eu vejo assim que teve bastante falha também. Eu não pensei em branding, eu pensei só mais em... Assim, não, não vou dizer que eu não pensei em branding, né? Eu pensei, mas eu não liguei ela com a identidade visual, eu não tentei fazer a conexão de uma coisa com a outra. Do mesmo jeito que a gente não fez né, no no Rampagers, de identificar o nome e e o sentimento no site, a Turtle Hearts foi a mesma coisa. O que que eu fiz? Eu eu defini muito bem a marca no no sentido da empresa. né? O que que eu queria? Eu defini valores, eu defini missão. né? Mas quando eu fui criar realmente a identidade visual eu só busquei criar uma identidade visual que eu achasse agradável, bonita, e que fosse do meu gosto, né? Como era uma empresa que eu ia começar basicamente sozinho, eu fiz isso basicamente sozinho, algo que representasse né, uma coisa que eu gostava. Tem uma história por trás do nome, eu não vou ficar explicando aqui.
1: Tem um texto no Medium, no seu Medium, Sim. sobre um pouco dessa questão de Turtle Hearts, coração de tartaruga, E a gente pode linkar no podcast. A gente deixa
0: o link nos comentários aqui desse podcast. Mas... Eu vejo assim, que eu falei na questão de não conectar uma coisa com a outra. A marca, né, a identidade visual com o branding. Então, mais uma vez aí. E eu acho que é interessante falar também, já que a gente está falando de branding. Quando se trata de um estúdio de jogo... É uma área que eu preciso até pesquisar mais, ver se tem alguém assim especialista em branding que trata desse assunto, que é quando você tem tanto a marca da empresa quanto a marca do produto e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso, por exemplo, não acontece quando você tem, sei lá, na indústria alimentícia. Você tem a marca é, geral, então, por exemplo, a Nestlé, e você tem os chocolates, cada um tem a sua própria marca, mas eles, em geral, né, eles, é, eles são Nestlé. Então, eu, eu não sei pensar assim, não estou conseguindo lembrar de exemplos. Né? Provavelmente vai ter chocolates mais baratos, alguns mais caros, produtos diferentes, né, embalagens diferentes, mas, no geral, eles seguem mais ou menos a mesma ideia. Só que, numa indústria de jogo, você, ao mesmo tempo que você tem um, um jogo para criança você pode ter um jogo é, de terror para maiores de 18 anos é, não pode ser talvez não seja a melhor estratégia para a empresa mas a desenvolvedora ela pode muito bem ter ter essa essa é, gama diferente de jogos no, na lista de jogos dela então cada jogo ele ele leva uma marca própria ele leva um branding próprio então eu acho que é uma dificuldade grande juntar uma coisa com a outra foi uma dificuldade que eu tive na Turtle Hearts, porque eu eu tinha uma marca que era era verde e branco, era bem feliz, era bem bem amigável, né? E eu fiz um jogo que era futurista, né? Que tinha tinha uma marca mais escura, um negócio mais colorido, meio cyberpunk, e, e foi muito complicado ligar uma coisa com a outra. E aí, quando hoje né, eu vejo outras empresas de jogo, eu vejo que elas, elas deixam muito assim a desejar, na minha opinião, o branding do estúdio.
1: Eu pra... percebo isso e eu nem sou tanto jogador assim. Eu vejo que o branding do jogo é muito forte, mas o estúdio, assim, não tive nenhum que, nossa, me impactou, assim. Acho que mais os tripl... tripla... Triple A. Acho que mais esses, assim, que tem uns branding mais mais fortes, que você reconhece um pouco mais as coisas. Agora, os estúdios indies, que é alguns jogos que eu me interesso, o jogo, excelente no branding. Aí você vê assim, ah, tá, é esse estúdio aqui, sabe? Às vezes é até assim, parece que eles tentam colocar o branding do jogo que eles estão divulgando no momento no estúdio. Eu não sei explicar.
0: Não, Eu entendi, é, tem, tem muito estúdio que ele acaba. a branding dele acaba evoluindo por causa de um jogo de sucesso, é uma coisa que pode acontecer, e, e uma coisa que eu me parei só agora, é que a publisher, essa, né, que é a distribuidora, ela, ela tem uma preocupação com o branding, diferente dos estúdios desenvolvedores de jogos, então isso é muito interessante de prestar atenção, por quê? Qual que é o motivo de um estúdio procurar uma publisher? É porque ele não consegue vender os jogos por conta própria. né? Então, eu estou tentando pensar né, em alguns exemplos aqui, mas eu não não vou falar nenhum nome para não não errar. Mas o, o, o que eu quis dizer é, eu tenho uma publisher como a EA, a Electronic Arts, que ela é muito forte no branding dela. É... É um nome conhecido né, por todo mundo que joga, eles têm jogos com marcas muito fortes, né, então o The Sims é é deles, né, os jogos de esporte, a maioria, né, o FIFA inclusive é deles, só que eles fazem isso de um jeito que a marca da da publisher sobressai bem, ao invés da marca do jogo. Nesse caso, tanto o o The Sims quanto o FIFA, eles são desenvolvidos né? in-house. A própria publisher é dona de vários estúdios né? e esses estúdios desenvolvem os jogos dela. Ela está partindo para essa estratégia de comprar os estúdios de jogos. Mas tem muitos casos onde a empresa não tem branding nenhuma e é só o jogo que sobressai. Então, acho que um exemplo legal é o FTL. Que é o Faster Than Light. Você vai procurar saber quem que desenvolveu. Toda vez eu tenho que colocar FTL, Developer ou algo do tipo. Porque, se eu não me engano, eu não sei se aparece o nome do estúdio, se aparece o nome do cara. Eu nem lembro. O jogo, ele é muito, muito famoso. Entre os jogos indie roguelike. É um dos, assim, top 5 de jogos mais famosos, mais reconhecidos. Só que quando você vai falar da empresa que fez você não consegue entender, não consegue achar encontrar essas pessoas se eu não me engano ele foi feito por duas pessoas eu não sei se não sim com certeza eles contrataram outras e tal mas eles não trabalharam nada com a questão do estúdio eu sei que eles lançaram um jogo depois que é The Breach, que é um jogo também excelente mas o que, que... como que foi feito o marketing desse jogo? ficou assim, dos mesmos desenvolvedores do Faster Than Light mas ninguém sabe o nome desses caras eu só só associei o sucesso do segundo jogo com o primeiro né? então quando eu tento vender o meu segundo jogo eu falo, ah, eu sou o mesmo cara que fez aquele primeiro jogo e não falo, não, é mais um jogo da desenvolvedora X ou da desenvolvedora Y então eu eu acho que é um meio bem interessante né, de ver como que é principalmente no meio indie é onde o pessoal não se preocupa com a identidade do estúdio, pensa na identidade do jogo, vende aquele jogo e quando ele tenta lançar um próximo, é, é, dificilmente ele consegue o mesmo público e tudo mais, porque não cativou a galera, né, com identidade, mostrando, ó, esse jogo foi desenvolvido por essa empresa. Eu acho que seria uma coisa legal de começar a, a ver e reparar um pouquinho mais. Acho que eu falei bastante. É...
1: Eu acho que, continuando, você pode falar do do seu jogo, né? Que você disse que teve dificuldade de... Você já falou.
0: É, eu acho que eu falei um pouquinho, né? O o Racing the Galaxy... É é porque é aquilo, né? Como que você associa uma coisa com a outra? Quando você vai estar no site, você está no site da, da desenvolvedora, que tem uma certa paleta de cores. Quando você vai falar do seu jogo você tem outra paleta de cores. E aí, vai ficar uma bagunça, vai ficar um site todo colorido, ou você vai ter o que o pessoal chama de hot site, onde é um site específico do jogo. Essa estratégia ela é muito utilizada na indústria do entretenimento em geral. Né? Quando você vai ter, por exemplo, um, um filme né, sendo lançado, você tem um hot site daquele filme, geralmente. Quando você vai ter é, um, um álbum novo de uma banda... Eles é, costumam montar um hot site e, e, e por álbum Eles têm uma identidade visual própria E aí, às vezes A banda vai ter um branding Em geral, e às vezes não Às vezes varia muito de uma coisa para outra e, e acho que inclusive Na música é interessante, porque eles trabalham Esse conceito de evolução do artista né? ah, O artista está na fase tal ah, Agora ele está numa fase mais agressiva Agora ele está numa fase mais melancólica é, a música, eu acho que tem muito disso. Quando a gente vai montar né, uma marca, com certeza tem coisas que a gente quer colocar nela. Mas eu diria que a grande maioria das coisas, a gente tem que ver o que já existe, porque essa marca ela só vai representar o que já existe. Então, se é uma empresa de uma única pessoa não tem como essa marca representar algo que é muito diferente do que essa própria pessoa tem como valores próprios. Então, como uma uma marca vai comunicar algo que é contrário à pessoa que está comandando aquela marca? Então, pensando ou não né, na marca, e até mesmo falando de artistas e e tudo mais, dificilmente você vai conseguir fugir dessa questão de que a sua vida, né, e aquilo que você está colocando no produto final né? seja ele uma, uma obra de arte seja uma, um, uma música seja um jogo você vai a, acabar colocando um pouco de você mesmo naquilo e, e na marca que é, né? como a gente definiu o jeito que as pessoas percebem aquilo, é o jeito que você apresenta então como que você vai empacotar o seu produto e mostrar para o mundo, é o jeito que as pessoas vão perceber ele Então, a todo momento, mesmo que você não pense em branding, você está fazendo um branding. né? Ele talvez só não seja o melhor possível para você alcançar o sucesso do seu produto. E aí eu chego na na questão das brands pessoais, né? que também é um assunto muito falado hoje em dia, que é quando a gente começa a pensar em como que as outras pessoas estão me vendo. Como que eu sou reconhecido pelos outros, nas redes sociais, por exemplo, ou no dia a dia? E quem começa a buscar um pouco disso é quem quer começar, às vezes, a fazer um trabalho de freelancer, ou então como consultor, como alguém especialista em alguma área, ou até mesmo uma pessoa que queira ser contratada, né? que está procurando um emprego, e aí você começa a pensar, poxa, como que eu gostaria de ser reconhecido para que é, eu possa trabalhar na minha identidade visual e, e as outras, né todo, a, as formas de comunicação que eu tenho é, na internet em geral, como que eu posso é, juntar as duas coisas né, para eu alcançar mais resultados. Então, dando um, alguns exemplos, né é um freelancer que que faz, por exemplo, logotipos, design gráfico e esse tipo de coisa. Quando ele vai pensar nesses assuntos, uma das coisas que ele precisa pensar é qual que é o tipo de cliente que ele tem. Ele prefere trabalhar, por exemplo, com empresas menores, por exemplo, com um mercadinho que está querendo crescer, ou ele prefere trabalhar com empresas já de médio, grande porte, que já entendem muito bem o que, que é essa questão de branding, né, e preferem uma coisa mais é, profissional. Não profissional no sentido de qualidade do trabalho, mas profissional no sentido de, de como que aquele trabalho está sendo desenvolvido. Com o um mercadinho, é fácil você ir lá né, com roupas mais casuais, conversar, explicar é, de, com uma linguagem diferente, uma linguagem mais próxima do dono do, do mercado, por exemplo, como que aquela marca vai ajudar ele a crescer. Já no caso de uma empresa maior, você vai ter outro tipo de abordagem, outro tipo de comunicação, outro tipo de imagem que você vai precisar passar para que eles possam estar contratando o seu trabalho. Você tem que mostrar realmente que o que você faz é relevante, tem resultado, sabe? Eles já estão esperando algumas palavrinhas mágicas e números mágicos que você pode estar trazendo para eles. Esse tipo de coisa é, ah, quando eu fiz o branding da empresa X, eles aumentaram as vendas em 15%. Esse é o tipo de, de mensagem que você vai querer passar é, para uma equipe que está buscando né, fazer um rebranding ou algo do tipo numa empresa maior.
1: É, isso mostra também a questão da abordagem, né? Como que vai abordar o mercadinho? Você vai lá, provavelmente, vai ser pessoalmente a sua abordagem, né? E aí, se você quer atender clientes maiores, com certeza a sua abordagem vai ter que ser através de. Marketing digital, né? Coisas online. Então, o branding pesa mais né, nessa questão.
0: E eu acho que tem muita coisa para falar de branding pessoal. Tem aquela questão de... Poxa, mas se é só você, por que, que você põe um outro nome? Por exemplo, é, era só eu na Turtle Hearts, por que, que eu pus esse nome? Por que, que eu não usei o meu próprio nome, né? Ou quando é um outro caso. Ah, não. Às vezes eu prefiro usar meu próprio nome para fazer um trabalho de freelancer ao invés de usar um nome de uma empresa. É, tem motivos né, positivos e negativos para cada uma dessas coisas. E eu acho que, nossa, tem, tem muita área para falar sobre isso. É, agora, falar de uma marca da Ana, tem a Puga criativa. O que você fala?
1: Ai! <risos> eu ia tentar imitar o sonzinho dela. Mas eu não consigo. É, a Pulga Criativa, é, eu não sei. Essa questão que você falou de. de. usar meu nome ou usar o nome de uma marca? Ou criar uma marca, né? É complicado, porque eu fico. eu uso meu nome, não uso e tal. Aí eu não sei porquê, mas. É, quando eu fiz o curso da Udemy. eu pensei em criar. Toda uma marca por trás, né? Pensei, não, vamos criar um Instagram, vamos criar... A ideia era criar uma comunidade, né? De art journal aqui no Brasil. Aí, eu descobri que eu não gosto de criar conteúdo. Então, não fez muito sentido mais ter uma marca específica, sabe? Podia ser só meu nome lá e tal, beleza. Mas... A pulga criativa surgiu por causa disso, assim... Eu queria criar uma comunidade de art jornal aqui no Brasil. Aí eu achei que seria melhor se eu criasse uma marca. É... E é por isso o nome, né? Pulga Criativa. E as cores, a gente tentou pegar essas cores que expressam mais criatividade, essas coisas. Quem for lá na Udemy ver meu curso, vai ver no... A me permite que você coloque alguns cursos como visualização gratuita para pessoa ver antes dela comprar. Então, mesmo sem comprar o curso, consegue ver o como que ficou. É tipo uma vinhetazinha de cada aula, sabe? E é um pouco disso assim. Eu... Eu fico até meio sem graça com o Vinícius falando que é minha marca, mas... É um pouco disso, assim, o objetivo era criar uma comunidade, mas eu não fui muito pra frente, porque eu percebi que aquilo, né, apesar de ter um diploma de marketing, não não gosto tanto do trabalho em si, de fazer isso, sabe, de gerenciar conteúdos, de criar conteúdos, de, não sei, não, não gosto muito, assim... Pelo menos ainda não consegui achar algo que me faça gostar. É esse ponto, talvez.
0: Bom, a gente está criando conteúdo aqui agora, né?
1: É é, É. é mais fácil, eu acho mais fácil, porque, eu não sei, é a questão de ser áudio, Eu eu acho
0: que é a questão do atrito. É, É muito mais fácil a gente criar um conteúdo se não tiver atrito. Quando a gente pensa num branding mais complexo e tudo mais, onde... Toda imagem que você for postar, ela tem que ter as cores tratadas, tem que ter o logo ali, sabe? Tem que pensar na comunicação, no copywriting, em em tudo. O atrito, ele fica muito mais alto. Então, quanto mais a gente conseguir remover o atrito, mais a gente consegue. também acaba sendo na questão de de medo, né? Poxa, o que as pessoas vão achar? Eu vou postar isso aqui porque eu não sei o que as pessoas vão, vão pensar de mim.
1: É até uma questão que eu tenho um pouco disso no branding pessoal. Porque, por exemplo, eu acho que todo profissional tem que se preocupar com brand, o com branding profissional dele. Porque é a forma como você está se portando para que outras empresas te contratem. É, você, como profissional, você está se vendendo. Você está vendendo o seu tempo em troca do dinheiro. Né? É, se a gente vê por esse lado a gente vai se preocupar muito mais com, por exemplo, nossa, vamos tentar ter uma imagem legal aqui no LinkedIn, né? Porque isso daqui pode ser porta de entrada para empregos muito bons, isso daqui pode ser uma forma de eu conseguir alavancar minha carreira. Então, eu estou desempregado... Como que eu posso estar usando as ferramentas né, online, assim, para criar uma uma me dar um posicionamento de não que socorro todo desempregado, sabe? Claro que realmente é socorro todo desempregado, né? É uma situação difícil, mas assim, se porte como uma pessoa, como um especialista da sua área. Se você é um programador Java, Você é um programador Java, você é um especialista em programação Java, sabe? E isso tudo influencia na forma como... Acho que até uma forma como você se vê. Essa questão do brand pessoal é muito ligado com isso. Tipo, eu fico com muito receio, eu fico pensando assim, ah eu não sei de nada, ainda estou no começo. Mas poxa, por que, que eu não posso me importar com uma pessoa que está começando e, apesar de estar começando, já está alcançando o resultado X, Y e Z e mostrar isso, né? Fazer uma vitrine. Essa questão de branding também é muito, envolve muito isso também do, do portfólio, talvez, né? De mostrar o seu trabalho.
0: Eu acho que é uma coisa que as áreas mais artísticas, né? O próprio design gráfico ou músico esse tipo de coisa assim as pessoas elas buscam criar um portfólio né o fotógrafo por exemplo e e outras profissões não pensam nessa questão porque até... se eu não produzo nada nada por que que eu vou ter um portfólio né
1: é, é até uma questão de que às vezes não tem nem como ter por exemplo um administrador ele vai ter portfólio ele não vai poder colocar lá assim ah, eu fiz administração, ajudei, sei lá, a empresa X enquanto eu trabalhava na empresa Y. Às vezes tem contratos de confidencialidade e tal. Então, é, essa questão do portfólio, né? Tem profissões que realmente não tem como você ter um portfólio ali mostrando, mas você pode mostrar que você conhece muito bem é, nessa questão, do talvez, do conteúdo mesmo, né?
0: Eu, eu penso que... Na na produção de conteúdo, é um um jeito de mostrar que você entende daqueles assuntos, mas até mesmo quando você tem o caso de confidencialidade e tudo mais, que você não pode falar sobre nada, se você for no mais genérico possível, você sempre vai poder falar.
1: E o branding pessoal, eu acho que tira muita pressão dessa coisa que que eu falei que eu não gosto, que é o de tirar, de produzir conteúdo, né? Porque o branding pessoal é você você quer você queira ou não você tem o seu brand pessoal você tem as suas você tem as suas conquistas pessoais você tem as suas metas e objetivos e vontades e e, e é só uma forma de você estruturar melhor isso e mostrar de uma forma mais clara que consiga atingir o público que você quer por exemplo se eu sou programadora estou aprendendo programação estou iniciando nessa área Qual é o público que eu quero atingir, num caso, se eu estiver interessada num emprego novo, alguma coisa assim? É a tecnologia X, são empresas que estão precisando da tecnologia X. Algo nesse nível, nesse sentido assim. O que que você acha, Vi?
0: Não, eu eu acho que é isso, assim. É é, é aquela questão da da regra de Pareto, né? 20% desse esforço vai vai te dar 80% dos resultados. O que que eu vejo na grande maioria dos perfis no LinkedIn, por exemplo? A pessoa não coloca nada lá. Ou se coloca, coloca algo tão genérico que poderia ser qualquer coisa. O que eu mais vejo hoje em dia nos profissionais de TI é em busca de novos desafios e não sei o quê, sabe? Mas isso não fala nada, sabe? Não fala absolutamente nada, 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 nada sobre você. Isso aí é coisa para RH tudo bem, com isso você vai conseguir conquistar ali uma ligação né, de, de um, de um é, headhunter alguma coisa, mas a partir do próximo passo quando você realmente chegar numa, numa fase técnica que alguém vai ler né, o seu currículo, vai procurar você no LinkedIn e, e vai chegar lá e vai ver poxa esse cara aqui, ele fala que está buscando desafio mas ele não fala o que, que ele fez eu não sei o que, que ele sabe. Aí, aí a gente faz o quê? Manda um teste para o cara, o cara faz o teste, você ainda não sabe muito bem o que, que ele fez, o que, que ele sabe, faz uma entrevista para descobrir alguma coisa. Só que a empresa, ela, ela faz o que ela pode, né? ela não pode perder tempo com cada um. O, o, o maior interessado, geralmente, é o, o próprio entrevistado, né? É a pessoa que está buscando o emprego. É eu acho que faz parte você colocar no LinkedIn, se você está buscando um emprego, coloca é, o que, que você gosta de fazer, o que, que você faz bem. né? Porque aí você vai ter uma chance muito maior de encontrar um emprego que está mais de acordo com as coisas que você faz que você gosta de fazer. É, existem também materiais imensos sobre isso daí, dá para encontrar na internet. Eu acho que é, é muita falta de correr atrás. Questão de, de imagem mesmo, de foto, né? Questão de, do texto que você coloca lá, as coisas que você compartilha. Tudo isso é só questão de pensar um pouquinho antes de, de colocar, né? Que dá para chegar num resultado legal. É, é 20% do, do esforço alcança 80% dos resultados. Você ia falar alguma coisa?
1: Só tô em dúvida. se A gente não tá fugindo demais do assunto.
0: Não, então, é, eu, eu separei, né, algum assunto aqui para a gente falar. A ideia era falar sobre branding e sobre stylescapes. Mas como a gente já está batendo aqui quase 50 minutos, para um outro episódio. E aí a gente encerra esse aqui, né, como falando de branding em geral, eu acho que a gente falou bastante desse assunto, falou bastante das nossas brandings mesmo. Eu acho que só faltou a gente falar das nossas pessoais e a nossa experiência com elas. Então, você quer comentar rapidinho?
1: Eu tento, né, pensar na minha brand pessoal, mas eu tenho muita dificuldade, muita dificuldade mesmo. E, assim, é é aquilo, né, eu sei a importância de tudo que a gente já falou e tal, mas eu não consigo pensar tanto, assim, na brand pessoal. Eu até tento usar mais o LinkedIn, sabe, me preocupar ali com com a foto da capa, com a com a minha foto mesmo de perfil. Eu não gosto muito de tirar foto, mas enfim. E eu não acho que as coisas ali estão muito legais, não. <risos> Pensando, porque por exemplo tem é o MacBook que está lá na minha foto de capa do LinkedIn. Eu nem uso MacBook, eu não num programa para o iOS, né? E tal. Enfim, são detalhes, né? Mas não sei. aí até pensar assim, por exemplo, como que eu junto essa questão minha profissional de iniciando né, na carreira como programadora, mas ao mesmo tempo também com um hobby de artes manuais, de de art journal, e que tem curso de art journal, e que eu quero continuar produzindo, assim, uma coisa ou outra, né, pontualmente sobre isso, como que eu junto tudo isso, como que eu falo, não, esse é é o pacotinho da Ana, sabe, tem... Eu fico querendo separar em caixinhas, talvez. A caixinha profissional, a caixinha de hobby, a caixinha... A Ana que gosta de organização, que gosta de lidar com os processos de coisas, de como organizar minhas responsabilidades como esposa. Eu penso até assim, quando eu for mãe, provavelmente eu vou querer compartilhar nas minhas redes sociais mesmo, coisas assim que que me ajudam né, no dia a dia. Com questão de organização, de fazer a, a, a cuidar da alimentação e tudo mais. E, e aí, sabe? Como que fica? Se é brand pessoal, é tudo, mas e aí?
0: Eu, eu acho que, nesse caso, o que resolve o problema, e é uma das coisas que eu, tenho, eu estudei né, essa semana, é, é a questão de, ao invés de ir pelo tema, é, ir mais pelo, pelos valores, realmente, pelas características que são inerentes da ANA então eu, a gente até tentou né fazer uns testes aí e tal mas eu acho que vale mais a pena falar no próximo episódio é, sobre características nossas né quais é, adjetivos por exemplo se destacam em uma pessoa um, um adjetivo né por exemplo inteligente ou é, sei lá talvez amigável bondoso esse tipo de coisa independe da da área, né, então não importa se você está programando, se você está fazendo arte, fazendo música qualquer coisa, é, é uma característica sua, e aí a branding pessoal tem que ser trabalhada em cima disso, né, em cima do, de uma característica que é sua, e não do trabalho que você faz, porque aí não importa se no futuro você vai fazer outra coisa provavelmente você vai manter essa característica sua Eu acho que também é um erro quando a gente busca passar algo para os outros que a gente, na verdade, não é. Então, por exemplo, a questão da transparência, por exemplo, é uma coisa que eu sempre tive dificuldade nas empresas que eu trabalhei e tal. Por quê? Porque foi sempre uma coisa que eu busquei muito, né, um ambiente que que tenha esse valor de transparência. Mas não necessariamente as empresas que eu trabalho possuem esse valor. O que, que eu penso? Poxa, quando é, eu vou trabalhar numa branding pessoal minha, é um valor que eu, que eu gostaria de trabalhar. Questão de transparência, que mostra um pouco questão de honestidade, questão de, é, de falar a realidade né e, e não de esconder. Então, isso traz o, a, a conversa muito mais para o pessoal do que para o corporativo, por exemplo. É, então, é uma coisa que é característica minha, e que talvez eu vou estar sempre trabalhando com ela, né? não importa qual área ou o que seja que eu estou que eu fazendo, seja um, um software, seja um jogo, né? seja é, design gráfico. É, eu acho que é interessante pensar nesse sentido, né? de quem é você, quais são suas características, e a partir delas, como que você consegue é, comunicar elas através da imagem, através da, da fala, do texto, do som e etc.
1: É, muito interessante, eu acho que é duas coisas que eu quero falar. Primeiro, eu acho que a gente pode deixar como exercício para nós dois, tentar pensar mais nessa questão de branding pessoal nossa, porque, por exemplo, o podcast, a gente gosta de fazer muita coisa, e por isso que a gente criou esse podcast, para compartilhar um montão de coisa que a gente está fazendo. E aí, a só que assim... A gente Eu sou a Ana, você é o Vinícius. E, e a gente é um casal, né? E a gente gosta de fazer coisa igual, E que a gente pode colocar todas as coisas que a gente faz, todos os projetos pessoais que a gente faz debaixo dessa branding, tira muito mais a pressão de, por exemplo, eu ter que criar uma branding, pulga criativa, e aí ficar pensando, nossa, eu tenho que produzir um monte de conteúdo pra ela. Sendo que eu podia só colocar tudo na branding Ana Munhoz. E... Tudo que eu gosto de compartilhar seria muito mais fácil esse processo. Então, acho que deixar aí como exercício para a gente né, pensar um pouco mais nessa questão dessas características que você comentou. E aí, no próximo episódio, falar sobre esse exercício que a gente fez e comentar sobre os escapes e o moodboard que não deu para comentar aqui. E a outra coisa que eu ia falar eu esqueci.
0: Beleza, vamos ver se a gente lembra no próximo episódio. Até mais!
1: Até!